0: God dag og Først kan jeg bare begynne å si at vi har et vanvittig godt tilbud til de av dere som av en eller annen uforståelig grunn ikke abonnere på Aftenposten enda. Så hvis du går inn på den lenken som ligger ved denne episoden, så kan du benytte av et tilbud som gir deg digitalt tilgang på Aftenposten i ti uker for bare ti kroner. Det er spesielt for Aftenpodden lyttere, fordi vi er så glad i og vil at dere skal få med dere alt det Aftenposten har å by på. Så klikka inn og har gått lestoff hele sommeren. Ja. ja. Ja, nei, men Da er vi i gang å rulle på med en sommerlig utgave av Aftenpodden. Det er torsdag. Nå er det sånn ettermiddag, og det er så varmt rundt omkring at det er vanskelig å se for seg at det finnes noe verken dagligliv eller sånn politisk virkelighet i Norge. Ja, det gjør du kanskje ikke heller. Takk at Men vi, vi gjør som best vi kan, og er inne i sesongen for avsluttende presskonferanser, og det gir noen knagger til å snakke litt om det som skjer både i Rødt og i Senterpartiet, og, og litt sånne andre ting. Men vi får si velkommen alle sammen. Så hyggelig, Trine Eirhetsen. Går det bra med deg? Ja, det går bra med meg. Og
1: jeg er veldig glad for at vi har en utskremt medarbeider på som presskonferansene, sommerpresskonferansene. Ja. Så gå på i rommet.
0: Ja, for Kjetil Alstein, du har jo nå vært inn, du har vært inn noen to i dag. To i dag. Hvor mange har, hvor mange har det vært? Er det det har vært disse to eh, og Arbeiderpartiet sin?
2: Arbeiderpartiet, ja. SV hadde gått, nei, når var det? Tirsdag, den var jeg ikke på. Da hadde jeg satt i ledemøte med Trine i stedet. <laughs> eh, og Miljøpartiet i Grønne hadde, ja. det var mandag. Og så har Erna Solberg i morgen på fredag. Nei, topp. Och sa
0: du har ikke vært på avslutande sommarpresskonferenser.
3: Orodde inte, jag lurte lite på att gå på den en øl efter presskonferensen som Spin doktor Hernna arrangerar för journalister i morgon. Men mindre det er definierat som för pölsefestaktiv. Men det har det vore ett rejält öre. Ett informellt träff över en øl. Men jag har inte tänkt att gå på presskonferensen. Nej, vi har jag folk som gör sånt. Ja. <laughs>
0: Men vi fant ut, ja vi fant ut plutselig så var vi fem stykker fra Aftenposten
2: på Senterpartiets avsluttende sammenpressekonferanse her. Jeg vil si
3: det er litt i overkant. Det, det, er jo, det er jo
2: fordi det er rett ved siden av. Jo, de har flyttet inn nå i nye lokaler som er der Aftenposten hadde lokaler før. Så de er nå et steinkast unna VG og Aftenposten.
0: Det er så sentralisert som det er mulig å, å få blitt. Også i
1: Finansdepartementet, i natten, de sitter midt i eliten.
2: De gjør det. Og det er et sånt dyrt forretningsadvokatselskap. Harle.
0: Ja. Det var så kutt. Vi skulle
3: vært på Bøndenes Hus. Det er noe som heter Bøndenes Hus her i Oslo. Ja da.
0: Ja, men det, det de leverer jo, vi får gå videre til rødt her, men de leverer jo i hvert fall øh, veldig mye norsk mat, og, og det er jo en slags konkurranse i de sommerpresskonferansene jag ska inte säga si att det är huvudgrund at pressen kommer men det er en medverkande orsak är ju att det finns en sån lätt servering. Det gjør ingenting. Det gör ingenting och där var i alla fall en klar rangering av vad de byr på. Och där nu har att altså Arbetarpartiets sån sandwich var god den då, men Centerpartiet drog på med var norska mm -hmm. norsk kronis. Mm -hmm norsk, eh, norsk fokasje. Ja, det, var, ja. det, var, det skulle jo stått brødsblings, tror jeg. Ja, med, men, 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 oliv norsk...
1: Oliven fra Garo Hemsedal.
0: <laughs> ja, klart. De, de er jo en, på, litt på samme måte som de er sånn festvinnerne på landsmøter, så kan det vel hende at de er ja. serveringsvinnerne på sommerprøskonferensene. For en del jeg på var, hva serverte rødt? Hadde de noe som bygger opp under sin profil? Hadde Frem? de disse, kanskje? Ja, ja. Altså,
2: de hadde noe et eller annet innpakke der, og, og noen bananer og sånn, og så hadde de ikke var smittvernen syns hadde ikke sånne kaffekanner men det var måte å hente kaffe i en sånn kaffemaskin utenfor før man gikk inn Kom som alle Bjørn... trykker på. Ja, så da kom Bjørnar Moxnes og sa «Ja, dette, nå vi innført sosialismen, man står i kø, og så får man sur kaffe».
1: <laughs> kan jeg bare få ta en mini-anekdote på presskonferansen. For alle deler, ja. Ja, altså da jeg hadde min første leilighet, da hadde jeg akkurat i Bergenstiden, nei, 1999. Så jeg kjøpt min første leilighet, og så begynte jeg begynt å pusse opp, og så eh, plutselig så kom det en elektrikerregning på 18 000 kroner, som jeg hadde i mitt hodet tenkt skulle være på cirka seks <laughs> Og da sprakk jo beskjedtet dem og, en, og du vet sant, du akkurat kjøpte første leilighet Og økonomien er så kjør At liksom 1500 kroner feil Da rakner det mm. Så for det er okay, jo bare å legge resten av livet til neste lønning Bare være hjemme Og gå på alle pressekonferanser med mat Så jeg på alt Alle steder de servert med mat Var det middager? Jeg kommer <laughs> I, I et par måneder Mens jeg drev og tok ut av minibank på så sånn kreditkort Og du vet sånn Det var å, det ja, ja. skikkelig også.
3: Men det funket? Ja da, det,
1: gøyver, er det. Gøyver, det
2: er gøy å være. en tidlig fase i klasskampens historie, så var det en matbakkedirektiv. Da fikk jo, repersonalisten fikk jo ikke låt til å, å spise maten på presskonferansen. De måtte ha med sin egen for å bevare integriteten. Ja, veldig
3: bra. Åh, oh, det er solidt.
2: Men hvis vi skal se på politikken
0: til Rødt, hva, hva kom de med? Var det en glad og fornøyd Bjørn Voksnes som oppsummerte det siste halvåret?
2: Ja, altså de, de er jo, de har jo for fått være med i starten på foranleggen av krisepakkene, så var det jo en del av, da var det jo for så bredt at til og med Rødt fikk være på begynnelsen, og så ligger de jo fortsatt godt på, ganske godt an på målingene, og, og så tror jeg nok de, de opplever at de har, har bygget et ganske sterkt lag da, det handler om det er ikke bare Bjørnar Voksnes på Stortinget, og Mimir Kristiansson i Stavanger. Det, selv om det kan virke sånn om det kan virke sånn. Det var, var nestleder Maris Neve Martinusen som sa at vi er ikke et one-man-show. Ja, bortsett fra kanskje Stavanger. Men de har også altså flere flinke, altså folk som har holdt på en stund, har mye erfaring. Synne Bjørvek i Bode som har vært varavfører, inne i sin tredje periode i kommunestyret. Sofie Marau i Bergen. Eivor Evenru som rykket opp i Oslo etter at Bjørnar Moxnes gikk inn på Stortinget. Charlotte Setestahl i Kragerød, som har også vært varoverfører der. Så er det jo Seher Aider, som er varen til Bjørnar Maksnes på Stortinget. Mm. Så de har ganske, og alle disse damer mellom 30 og 40, og har ganske lang erfaring i kommunestyret, og har også en del erfaring med mm. med forhandlinger og positioner, Så det, de har profiler rundt omkring i landet, som jo er veldig viktig for dem hvis de faktisk skal greie å karre seg over sperregrensa neste år. Men det er, er väldigt intressant
3: mm. for at et, det gjelder jo alle partier, men at ett lite parti er særdeles avhengig av en god organisasjonsbygging, og det har en, en håper jeg, si en, en partikropp som virker, og ikke bare baserer sig på en eller to profiler. Men jeg var liksom ikke helt klar over, jeg har jo egentlig litt fordomsfullt tenkt at nettopp Brøtt har vært sånn en eller to profilers parti. Det har gått litt sånn under radaren. Med, men, ja, med litt ja. sånne
0: sure, nå er vi rett i fordomsland, da, men sånne sure gamle gubber som sitter på kommunstyre og roper i Det
2: hjørne. Ja. ja, vi har fortsatt Jens inval Olsen 68 år i Tromsø, men han er jo en, altså en, en figur i tromsø var ordførerkandidat for så vidt finansbyråd, før de avviklet den byrådsmodellen der opp igjen. Så de har, men det er jo liksom en ny generasjon da, som mm. har, og som ikke er, det er ikke ferske folk.
0: Den er det da, da skal jeg ikke forvente alt for mye av den inngående kjennskap til for eksempel lokalpolitikk, Nick Ragerød, <laughs> men, men er, det, er det da å se en ny bølge av en form for sånn mer kompromissvillighet eller samarbeidsorientering, også fra rødt lokalt? For det har jo vært, det har jo vekslet, og det er typisk med fløypartier at man har den en en fløy som egentlig vil stå, stå mm. ute og, og rope og trekke debatten i sin retning. Og så er det noen som vil inn og delta i i koalisjoner og, og bidra til å og jobbe med politiken innenfra. Og i Rødt har jo vært et stå på utsida-parti i, mm. i veldig stor grad og i hovedsak lenge. Men, jeg vet jo ja. noe om de... Men i Oslo ja, har, de jo, ja, ja, ja. Altså,
1: har de jo inngått budsjettavtaler, sant? og der har de jo jobbet godt på den måten at de har hatt et par saker som har vært utrolig viktige for de. Sant? Det har vært kommersialisert velferd, og ja, liksom, saker som de har sagt til dette vi skal ha i budsjettet. Og så er de akkurat en så størrelse at byrådet trenger det. Og de får de sakene, så de kan helt tiden og så slipper de jo å ta ansvar da, sant, for helheten. Men de har noen sånne hjertesaker som så de får igjennom, og så har de jo en del andre saker, for eksempel leiepriser i Oslo i kommunale boliger og sånn, så de kan liksom kjefte på byrådet selv om de står utfordret. Så de også har høy troverdighet på. Og en sånn sosiale spørsmål, sånn at du klarer de denne balansen med å både få ekte politiske seire og kunne drive med, med en retorikk som er viktig for de får mobilisere enda mer. Da. Og jeg tror jo altså selv du er et utenpåparti, og de har ønsket jo ikke gå i byråd. De har jo ikke ønsket det, for det, da, da mister du jo veldig mye frihet. Mm. Så nå er akkurat den størrelsen der en ganske nydelig sted å være når du er på vei opp mm. som
2: parti da. Mm. Passer mye i en flykkelse, men ikke ansvar. Nettopp, ja. Men
0: men er det, for det har jo vært noe nasjonalt, så vil jo også, nå, Bjørnar Voksnes har jo senest på, på politisk kvarteret i dag, torsdag morges, var jo på noe der fririet vil ha et, et mer formalisert, eller liksom bredere samarbeid, samling på venstre sida, ta en rolle som, som også sier at man skal være en del av et fellesskap, da. Det er jo et litt sånn steg, steg videre, eller det er interessant å se om det kommer til bli en trend som går.
3: Ja, men det, det, det tror jeg, altså, det er veldig spennende å se hvor fort den eventuelle trenden klarer å sig seg, fordi fra min tid i klasskampen, og det begynner faktisk å bli en del år siden, men da var det allerede tema, blant de som jeg var i kontakt med, i forbindelse med at Rødt fortsatt var jo, en, hva skal vi si, det var jo ikke lenger en partiavis, men det var jo ganske mye kontakt, det var jo liksom følelse av som rørte sig i partiet, når man jobbet i redaksjonen, også fordi det var mye sånn sukking og stønning over, over Rødt, det var jo det, jo, det slutter aldri å fascinere, hvor mye krangling det er mulig å få til på venstre sida, blant folk som i tilsynelaten men uansett, da var det jo allerede da for ti, over ti år siden en diskusjon om denne fornyelsen av rødt, og dette generasjonsskiftet som veldig mange gikk og ventet på. Altså, når er det de gamle ML-erne skal liksom, slippe taket? Og mange trodde jo at, ja, det skjer når som helst. Liksom, rett rundt i hjørnet nå, så kommer den en ny generasjon. Og nå er jeg ikke så godt oppdatert lenger, men det, det tok lengre tid enn jeg tror mange, mange tenkte. Og det jeg lurer på er om Bjørnar Maksnes, som jo representerer et generasjonsskifte, men om han egentlig er en slags mellomforskning, og man må vente på en måte en generasjon til. Det kan godt hende nemlig. Før Rødt er et, hva skal jeg kalle for noe, et, liksom et, et moderne venstre radikalt parti uten ML-arven. Og ML-arven i dette tilfellet her betyr jo for eksempel en stark motvilje mot samarbeid med liksom reformistene i SV og høyere avvikerne i, i Arbeiderpartiet. Så jeg tror på en måte den, det kan godt henne at selv ikke Bjørnar Moxnes blir den overgangsfiguren faktiskt, med at det er da kanskje en av de du nevnte i stad, Kjetil, kommer opp, som er så unge, at de faktisk ikke husker noe engang hvordan, liksom, hvordan stemningen var i partiet, da det var de gamle 68'erne som satt med all makt da. Mm. Så det, og, og jeg tror jo at det veldig, hadde vært fint for Rødt, om det gikk litt fortere, men det, det tar, tar tid altså. Sitter skikkelig dypt inn i liksom, hele partiets identitet, at de er noe annet. Mm. Og det å inngå sånne samarbeider er ekstremt krevende for liksom, kjernen.
1: Och det är ju krävande att förkärna de partierna de det eventuellt ska samverka med och så vidare då. Det är ju jag båda partier SV. Det det är ju inte okråta no brainer och
3: men du då sätter vi oss ner med de kommunisterna. Ja, nej, det var ju alltså konfliktnivån det har ju varit har ju varit helt enormt tätt sant og det är ju ja nej det är sånn, det är inte det är inte öppet och heller inte öppet Jonas Garde är större som har evnande som skal till för att liksom få detta till på et sånt regeringsnivå där. Klara liksom att samla alla dessa ulike stemmene og viljende og kreftene. Ja, det ja, sant det, det blir
2: krevende. Det blir
1: krevende ja. men men senterpartiet kjettler har de jo åpenbart også vært oss prestis der de strever ikke med samarbeidsdiskusjoner.
2: Nei, VDM fikk jo spørsmål om det da, og da sa han, «Vi vil ha en Arbeiderparti- og Senterparti-basert regjering, og det er sagt siden 2016, så dere kan bare bruke det jeg har sagt i de årene etter 2016». Og noe av styrkene hans er jo at han er så konsistent, han har liksom valgt en strategi, og han greier å stå fast på den, han ikke lokke ut på til å spekulere om hvis det blir sånn, og det blir det, sånn flertall, han bare holder på den. Og det kan man gjøre fordi det går bra, bra for partiet. Mm. Så, men også og tror jeg nok, også det som er interessant med Senterpartiet, at de er ikke opptatt av at det skal være en flertallsregjering. Mm. De kan godt ta en mindretallsregjering med Arbeiderpartiet, som kan samarbeide med litt uh, ulike partier på Stortinget. Men jeg, jeg hørte på det før jeg var jo der, og, og Vedum er veldig, han er veldig god,
0: jeg vet ikke helt hvordan det er man som motgangspolitiker. Han startet der egentlig, som leder, men i medgang så er han i hvert fall veldig, veldig flink, og det, det holder han gående, og han tar... Han, bare dytter unna det som måtte komme og er vanskelig. Men jeg lurte litt på akkurat det med mindretalsregering. Er det, tror du det er reelt, eller er det slags forhandlingsutgangspunkt som gjør at, at det står mer på spill for SV da, for exempel som man sagt at de utgangspunktet vil i regjeringen, eller i hvert fall vil ha gjennomslag for noen klare krav, at, at Senterpartiet sier at de klarer seg fint uten.
2: Så det, ikke... det, må, det må mye
0: til for å overbevise dem. Er det, er det, tror du at det er så, klarer å formidere et halvt regjering?
2: Jeg tror det er reelt, fordi ja. de ser at de kan de kan, altså det blir mye bryderi hvis de må ha med seg rask, sånn <laughs> SVMDG er ut, altså så blir mye mye, mye vanskelig vanske, vanske med det, og det, de kan danne flertall en annen vei, ja. og, du, eller, og du vet ikke hvordan dette vil se ut. Altså også er det jo,
1: alle sentrumspartiene har jo egentlig den logikken i seg, sant, at du går in i det beste fordi, de, på en måte hvis ikke de har regnt flertall i sandrum, og det har jo aldri skjedd, det er å gå inn i en regjeringskonstellasjon, forhandle knallet i plattformen, få de store seierne der, liksom senterpartiet, få det de skal ha der, og så gå ut i Stortinget og si kan vi finne flertall, for de har jo genuint muligheter for flertall begge veier men, med gang, men for et parti som SV så er det jo helt annerledes, også for FAP så er det jo, er det jo bedre å være inne i en flertalskonstellasjon for da har du, du har flere seire sannsynligvis nærmere din politikk, for det regjeringssambeidet er nødt til å lande nærmere deg oftere da, hvis du skal ut i Stortinget og prøve å finne flertall mm.
3: Tror det er helt usannsynlig, nå er det ballen for alltid lagt død eh, i KrF om å samarbeide mot andre, altså på andre siden av streken? med en mindre talisering av Arbeiderpartiet For alt utgåta, Arbeiderpartiet, det? Og for det. Ja, altså... Nei, det er ingenting så jeg får alt det
2: Dette er jo, det er jo et parti som tror på evigheten så...
1: Og mirakel Og ikke minst gjenoppstandelsen
2: For Vedum så er det i hvert fall det å snakke om noe annet, det blir bare en avsporing han vil ikke bruke tid på å snakke om de tingene. Derfor er han så tydelig på at Arbeiderparti-Senterparti-basert regjering er ferdig med det. Ja. Og, så, og så er det et hestehandlerparti som, som gjør det beste ut det når resultatet ligger der.
0: Ja, for det kom jo, da du kom opp i den presskonferansen i dag, var jo blant annet på spørsmål om hva han syntes om et utspill fra, fra ordfører Ivar Vigdenes, som, som har sittet og samarbeidet med borgerlig side Och det ja det kunde varit en lösning också för också för för exempel i nationellt är nytt at att det tänker i de baner. Han
3: är ju gamla rådgivaren till Ola Bortmo eller i alla fall ja. parhesten. var formellt rådgivare hvis jag skulle säga. Men men sånn, ja, nettopp. Representerar
0: ju så är det ju lätt att tänka utifrån at han ikke menar något som är helt annorlunda än Ola Bortmo som ju är nestleder, og at, hva, hva kan man lese inn i at det spilles opp fra noen som sitter så sentralt og regner som en sånn, sånn maktfaktor i partiet, at det faktisk skal kunne bryte med den strategin som, som uh, Trulig Slags Oveden har banka in siden
2: 2016? Det er ikke noe overraskende at det kommer fra den kanten, og så er det jo altså, VDM er jo veldig klar når han avviser det, og det er jo fordi eh, hele argumentasjonen hans blir veldig rotete hvis han skal begynne å åpne for å samarbeide med de partiene som han bruker alle, alle sine våkne timer i døgnet til å angripe for å sentralisere ja, det
1: landet.
3: Si, ja, det er rotete. Det
1: er en definisjon av surr. <laughs> ja. Men det er jo denne gryene, altså, som har vært der en stund med denne miljø- klimakonflikten i Senterpartiet, altså noen saker er veldig lett til Senterpartiet. Ulv er jo ikke vanskelig men eh, klima og utslipp er jo mye vanskeligere. Bensinpriser. Vi hadde jo et oppslag eh, i dag, vel, med lederen av senterognommen som eh, sier at eh, ja, må vi være åpen for å øke bensinprisene. Men det har jo vært liksom sånn vi har eh, sånn tvekkamp mellom FAP og senterpartiet om kan som er minst interessert i å øke bensinprisene, helst vil sette de eh, ned. Så det jo en, eh, ligger jo der og blir jo sikkert sterkere i som i alle de andre partiene som stå midt i den problemstillingen.
2: Mm. Og noe av det interessante der er jo du ser på, på Senterpartiets velgere, de som liksom sier de vil stemme Senterpartiet, så de, de ligger de liksom et hakk unna FRP's velgere på å være lite interessert i klima. Så spørsmålet er, har egentlig Senterpartiet nå å hente på å liksom skjerpe klimaprofilen sin? Skal de ha sin, eller det, klimapolitikk? Er eller si. er det bedre å være mot de upopulære klimatiltakene som <laughs> men, høye avgifter og sånt?
0: Men der er det vel også en, endri, en forskjell der mellom de som... Altså hvis man spør velgerne til Senterpartiet, og kanskje en del av de som har, fått, som har kommet som tilsigg nå de siste årene, de er jo kanskje da på en mindre klimavennlig, mindre klimavennlig spor enn en del av de lokalpolitikerne som opp igjennom har vært.
3: Jeg vil
1: tenke si, på det ha ja.
0: altså den, den delen av Senterpartiet-politikere som, som sitter med makt,
1: eller er det... Ja, men, det, men der tror jeg det er veldig, litt sånn forskjell på lokalt og nasjonalt, for lokalt er jo altså, senterpartikommunene, det er jo de som altså, de ønsker jo større frihet til å forvalte strandzonen lokalt, til å si ja til snøskutere lokalt, til å liksom ikke være, altså være ned i del av jord og utmark, men ikke være ned alt, du har tross alt bønder som har lyst til å utvikle og bygge hytter og alt som er. Sånn lokalt så har det jo mange senterpartikommuner i en voldsom konflikt med fylkesmannen for eksempel på grund av begrensninger på utviklingsmuligheter. Men den klimapolitikken nasjonalt, der, der er det, jo, det er jo veldig mye forskjellig i ståstedet i Senterpartiet, helt fra den långt ute på oljesiden der som borten -E, helt ute i det grønne der Oslo Haga
0: var da. Mm. Men det var de som har kommet godt fra FRP til Senterpartiet da, det er en del av den delen som de klarer som seg... Kanskje
3: har liksom, de som har blitt med noen de siste årene og som er charmert av eh i alla sånn i närheten av populistiska utspel fra partiledaren som har blivit fångat in i den här ikke vet jeg, Lars, men jeg skjønner litt på en måte ja, Det er lett ja. å tenke seg at de kanskje har et litt annet altså, utgangspunkt for å ha sympati med Senterpartiet enn de som har vært aktive i lokalpolitikken i årets vis. Det er jo litt ja, jeg forskjell jeg merker, på de mer
0: grupperne. Ja. Jeg merker at jeg har ikke så veldig godt empirisk grunnlag for å påstå det nødvendigvis, men jeg lurer på om det kan være en brytning der også. For det, har jo vært, det er jo ganske mange i Senterpartiet som har vært bekymret for at de har gått igen på en måte annen i klimapopulistisk retning de siste
2: årene? Det hadde en, en konflikt opp mot, eller en uro internt i partiet før landsmøtet i fjor, mm. og så kommer det det samme frem nå, og så er jo spørsmålet litt sånn, altså dette er jo noe Senterpartiet må forholde seg til hvis det kommer inn, partiet kommer inn i regjering, og så er spørsmålet hvor, frem mot valget, hvor viktig er det for Senterpartiet å, ha, å vinne på en måte klimadebatten? Det er nok andre partier som er, er veldig tydelige og bruker mye krefter på, på klimapolitikk, så da kan Senterpartiet og de ser jo ut til å ha en vinneroppskrift og snakke om andre ting.
0: Ja, for det, si, det er jo av og til så ser politikk lekende lett ut og det er blant annet når Trygve har funnet sig sin oppskrift og kan gå i gang på den presskonferansen og enten det er eh, politireform, altså regionreform eh, hvordan koronatiltakene ikke har gjort bra, mye nok for kommunene og de tradisjonelle bedriftene som eier sine egne rettskaper i motsetning til bybedriftene som leaser dem altså han har liksom eksempel på eksempel pålo kan bara sånn det, liksom. ja, ja, ja. det, det, det må være en otrolig deilig verklighet och och på något då ha tegnat sig upp sitt världsbilde och kan leve igenom att se det dricka in. Vi skulle
3: hört Björn därligen gång. Nu kan du lura profet drar det, men han i ett intervju fortalt om som sånn hur det kändes att gå på ski Når du er så sjukt godt trent, at du bare, du vet at det går så fort, kroppen min kan gå enda fortere, men det er ikke teknisk mulig å få mer kraft ned i hvert franspark, liksom, altså sånn, jeg er på toppen av, altså jeg har rundet brettet på skikåring, nå er det, det går så jævlig fort, eh, og det han sa, ikke overresten, at det var en veldig deilig følelse, det kan jeg jo bare forestille meg, jeg kommer jo aldri til å oppleve det, dessverre, selv om i gode øyeblikk kanskje kan få meg selv til å tro det, men jeg har innsett det når jeg pushet 40, det går ikke, men, men ved dem. Da er han, tror jeg, litt sånn politikkens bjørn det de. du ser at han bare liksom, er bare i sånn der flytsone, jeg tror han tenker at jeg kan, jeg kan ikke trå feil. Jeg har altså bare en vi-åpen lovedør, så jeg bare, buff, dunderligning og kjører på. Og da blir jeg, selv om jeg jo ikke overraskende, kanskje ikke så ofte opplever at jeg blir truffet og at jeg er målgruppa hans, så kan jeg selv jeg liksom bare se sånn, dette er gøy å se på. Det er gøy å se folk har det så morsomt, å være så bare, liksom, påkjører, liksom. Og der er nok han sånn, det vil jeg altså, si, ja, han er vel den som har vært nærmest, hvertfall, den følelsen i norsk politikk de siste, de siste årene. De andre går litt tror andre steder. Jeg tror Jonas Gavstøyre litt... har akkurat den følelsen. Nei, han er litt mer sånn... Per, El per Ellopsson etter et ja. litt overtrening.
1: Har, har Det kanskje første år som utdragingsminister? Kanskje. Ja. Ja. Det, men, men det tror jeg risiko, kanskje.
2: Ja, men risikoen for Senterpartiet da, er jo at det, hvis klima skulle seile opp som et viktig tema in i valgkampen neste år, så och de ändrar ju en position där de stämplets liksom sån oansvarig och i skuffen med Fremskrittspartiet på klima, så, så kan det bli en lite tung, tung runde. grund mm. där.
3: Men absolutvis det. Det var ju inom det i i sändningar och men liksom ja, en gång denna saken är krevande for nästan alle, Eh kommer till jag tror det jag tror det kommer til å være en period i norsk politik där många kommer att streva med positionen sin i klimatfrågan upp mot a liksom realpolitik och så mot liksom gå a propos generationers gång. kan gå tänka mig att dette detta kommer att flytte sig midtposisjonen, kommer til å flytte seg. Hva er det du kalte det for nå, mm. det der uttrykket «window», «overian window», jeg klarer å si det. Uh, nei,
0: altså «overton window». «Overton yeah. over window», window. Ja. da jeg
3: bare slo meg nå. Altså når, på en måte, hva er det som er ansett for å være liksom, midtposisjonen eh, i et ja. spørsmål? Når det er, når det, på dette, på klima, i klimadebatten, det kommer til å flytte sig. tror jeg. Det som i dag er ansett for å være en radikal miljøpolitikk kommer ikke til å være det om fire år, kommer til å være i mye større grad mainstream. Og da vil liksom, partiene flytte etter, men, men frem til det skjer, så så ville dette være en utfordring for mange mange partier i norsk politikk og bli liksom en sånn ganske sånn krevende øvelse internt da.
0: Var det, var det noe mer viktig? Som, eller var det noe viktig? Jeg vet ikke, jeg vet ikke det var det gjennom regnsom... Liksom. Ja, altså det er som regel ikke liksom så mye
2: viktig på de sommeroppsummeringene. Det er bare det er noen sysselsettingstiltak for politiske reporterer som venter på å gå ut i sommerferie.
0: Ja, ja men for da tror jeg vi kan gå videre. Men har, vi har jo vi har vært litt dårlig til å følge opp posten vår, gode men ubekreftede rykter, ja. som har fulgt oss fra starten, som, som det skal understrekes at alle har til felles at de er helt sanne. Og der kan jeg bare fortelle om en liten, en liten ting som rant meg inn her. Den, vi hadde jo på tirsdag så vi jo en podcast med Øystein Langberg og Kristina Pletten om USA, der vi gikk gjennom den boka til John Bolton, altså den tidligere nasjonale sikkerhetslådgiveren til Donald Trump. Og det et, jeg, vil, jeg vil selvfølgelig anbefale alle å lytte til den podcasten. Jeg kan bare si at han er en megespesiel type og har opplevd enormt mye Veldig, veldig mange kjedelige møter, som han refererer i <gå> <gå> extrem detalj. <gå> ja,
3: jeg kjeder meg så mye at nå skal andre også ha det like kjedelig. Ja, nei,
0: jeg vet ikke helt om jeg vil anbefale boka. Men jeg bare fikk et tips her om et litt sånn, om ikke ukjent, så uvanlig vennskap mellom John Bolton og Siv Jensen. What? Så de er da, jeg skal, ikke, jeg skal ikke si noe om hvor gode venner de er, men når Siv Jensen befinner sig i USA, så skal det hende at de stikker og spiser middag. Og det tenker jeg at det er nok av den type politikere så du må, må øh, acceptera at det kommer veldig mange selvsentrerte historier fra John Bolton, men det er en middag jeg gjerne skulle ha vært i. Jeg tror jeg hadde vært gøy.
3: Den skulle jeg gjerne i. Er... Jeg tror også Siv Jensen generelt er veldig morsom å spise middag med, faktisk. Jeg tror, ja. jeg tror, jeg tror at hun er av, av norske kjente politikere, er hun på den kule siden, sånn sosialt. Jeg tror hun er litt sånn, jeg innbygger meg for at hun er sånn tøff, i klypa, morsom og litt sånn gøy all. Men jeg, jeg lever i hvert fall med den. Det hoppas på. Botten där not so much. Så <laughs> Nej, ja, det är inte så mycket
0: gøyare, men du bare vet att han han har ju varit i nok viktiga samtal och han er tydligt så glad att berätta om sig själv att du hade fått någon anekdot. Det var putte på en fem alltså, ja.
1: kommer det, liksom. Ja, bra.
0: Så ja, nei, nei, takk, det var ett et, et uh, ja.
1: Ja, men en annan man som uh, snokar och går i bara. <laughs> ska prata ja. lite om henne. Ja. Tittar sitter på
3: henne här, prövar
1: att
0: Vi har vi har i och med att har vi fördelat detta utöver så med en slags obligatorisk reflektion som är ja. du som ja, er, får. Ja, vi, vi ska prata om det, kan vi. Ska bara om det, ja. Ska reflektera också. Nej, nej, jag
2: tänker. Jag föredrar ju att
3: slippa reflektera, bara kan vi bara liksom tömma oss vitt. Ja. Eh, hade fint för mig. Jag känner att jag har lite uttömningsbehov på den ja. där de tingen jag tror du ska, men du ska få introducera det där skitdill.
2: Ja, men då kan jag göra det. Sånn, du kan det er så kan jag se facktaboxar. Färgade av. Alltså det ser jo någon tillfällen i näringslivet eller olika ledare som kommer ut i situationer där du tänker at borde det inte varit någon i detta landet som tillböd sån kris hjälp til næringslivsledere gjerne for en ganske høy timepris for å hjelpe dem med å takle vanskelige situasjoner. Kun det kanskje vært en det er en bransje. Jeg. Jeg ja, en det kunne det vært en forretningside. Ja, noen som er veldig
0: gode til å på en måte kommunisere et budskap og skjønne hva som ja. hva som, også,
3: ja, som også, også, ikke minst som kan si sånn, det er ikke lurt å si det på den måten. Jeg skjønner at det er det du ville ha fram, men kanskje hvis du formulerer det litt annerledes så blir du kanskje ikke misforstått. Ja, og hvis ja. du
2: skal beklage så gjør det på denne måten. Slik legger du det flatt. For eksempel
3: Det hörs väldigt lurt ut. Det tror jag hade med en kurspacka.
2: Ja. Som en som kunde trängt strängt på sånt i dis den här Er jo Hans Gellmöden. Som så har man i, i en debatt om om mångfald. så har han väl varit i
0: den type debatt Der han eh där det sån där han trocklar sig vidare. Den har vet vart.
3: Det går aldri ja. over. Altså, vi kan jo bare skyte inn da, at han er, han er leder for Gjellmøden Kise, PR-byrået. Det er sant. Ja, det er, det er ikke sant. alle, kanske i absolutt hele Norge som vet det. Eh, det PR-byrået som faktisk var, bestod av to sjefer en gang. Jeg tror det fantes en kise eh, en gang i tiden.
2: Nå finnes det veldig mye Gjellmø. Ja.
3: <laughs> Men hva er
1: dokumentet? I denne, i i denne igjen,
2: debatten, nå? det handlet om mangfold, da, og mang, mangel på mangfold, eller om det ikke er mangel på mangfold i kommunikasjonsbransjen, og i dag en tråd på Facebook med Umar Ashraf så kom Gelmøyden med anklager om at Ashraf var en autoritær ekstremist og måtte lære seg vestlige verdier og ikke misbruke dem.
3: Ja. Etter, etter at uh, den Ashraf hadde reagert på at bare for å ta det, det som skjedde aller først da, etter, var jo at Gelmøyden ble intervjuet i kampanje i Bransjebladet kampanje om nettopp det med mangfold og sa at det var uh, jo litt for lite mangfold men det var også noen grunner til det var som blant annet manglende norsk kunskaper. Eh, hos deler av, deler av de som kunne tenkes å søke seg jobber, og da sa han at du får ikke noe jobb her hvis du snakker kebab norsk. Oi. Som jo var en uttalelse som enkelte mer etter opplevde som ganske sånn svart-hvitt eh, og eh, sjabloggmessig og rett og slett sleivete. Mm. I, I en situasjon hvor ikke sleiving eh, egentlig er helt greit. Ja.
2: Og så har jeg jo da Gjermedin etter beklaget, men bare i et intervju, han har aldri tatt kontakt med, med den han skulle beklage overfor, som nå har men Kise mistet kontrakten med LO. I... Ja, det skjedde i dag. Ja, 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 ja. ja på dagen, grunn av dette. Ja.
1: Ja, og så var det jo en diskusjon da, for han sa, jeg har jo invitert han Aschrof på koffe, så dette skal vi jo nå oppi. Og så for han svar, ja, det har du gjort i en eller tråd på Facebook, så... Du kan jo, du kan jo, du får invitere, skal se mer tid, så det er topp i ligget. Men da har jo, de ansatte i GK har jo gått ut av en del av de og reagert mot sin egen chef.
3: Nå lå på Facebook under titlen «Det er nok nå, Hans». Ja.
1: Det er, ja, og da mener sånn, de mener selv at dette må leses med kjærlighet. Uh, og det var ikke noe sånn veldig krasst mot dem for så vidt. Men uh, det er tydeligvis de tar for seg sin eksantriske sjef og uh, slår fast at uh, nu uh, må du roe deg. Uh, det jeg er så glad for at det skriver det, sier han. Og her har vi takhøyde, og her, det,
3: her går det bra. Men det er jo... Uh... Det er jo nesten eksempel vi har også i norsk offentlig debatt på det som vi vil ha innom i, i dette studio så for noen uker siden. Det med for eksempel ansatte i New York Times uten sammenligning for øvrig, altså, men som reagerer på den gangen var det debattredaktøren, at det kommer en sånn innenfra, nedenfra. Twitter har det jo det samme skjedd, altså ansatte, og i Facebook, ansatte har gått ut og liksom kjeftet på Mark Zuckerberg i offentligheten, og det er jo litt større og viktigere selskapet, kanskje enn GK, strengt tatt. Vi må ta de Erskil, vi har. Unskyld, hvis jeg fornærmer, krenke, men, men, men det har ikke hatt så mye av det i Norge, men nå kom det, det var jo sånn, det er jo interessant at det da, det ble tydeligvis veldig krevende for de ansatte da, och måtte på en beholde på den, lojaliteten man egentlig har forventet å ha til arbeidsplassen sin. Vi hadde jo åpenbart et behov for å gå ut i offentligheten og si at vi er ikke med på det her. Men det jeg tror blir vanskelig, er jo når, altså, hvis
1: du har et selskap som er så knyttet til din person og ditt navn, og det jobber masse folk der, og plutselig så handler hele debatten om deg. Altså, ja. det handler ikke om selskap, det handler ikke om noe selskap har gjort, eller har tenkt å gjøre, eller har lyst til men det er liksom deg og din debatteknikk. Så klart, for de som jobber der, så er det en belastning. Så det er jo en ganske sånn uproff måte å være leder av selskapet. Også. Men altså, har ni en personlighet, Haskell Mønn, som alltid viser mye av seg selv underveis, men det, nå er det tydeligvis dro det var droppen för många som jobbat
3: där. Ja. kan jag då få lov till att öns Nej, nej, nån ska jag prova vejorna min. Altså, jeg, jeg vet ju att det finns ju absolut män eh, av den sjangern som eh, som bør bör en del av offentlig debatt och som kanske har haft det lite tufft och som känner att det nu är svårt att vara vit man för nu är det blir väl för det ena och det andra under eh, det er liksom säkert lite krävande men men bare, vet du hva, det, 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 uf, jeg driter i det. Jeg tenker sånn, vet du hva, nå håper jeg at denne eh, lille annedamsvalsen eh, rundt halskjermen, kanskje i ettertid kommer til bli stående som en sånn tidsskille. Hvit mann mistet grepet på tidsånden, fikk kjeft og kom seg aldri tilbake. Det kan jeg sånn, flott, og så kan vi liksom gå vidare og så kan det være litt sånn her, ikke lenger like grejt å slenge av seg slaute kommentarer eh, på den måten i en debatt som andre strengt tatt bör liksom få låta låföra då. Den där den där är varsamheten knyttat till att någon gånger så är det riktig att det är akkurat du som ska mena något. Andra gånger det finnes andre människor med kompetens, med erfaring, med kunskap som är mer intressant än min.
0: Så bara kanske
3: roa dig lite, gå lite tillbaka. Någon vill säkert se si föröver att det, at det singlare glass akkurat när nå det kommer fram här, men utan sett bara släpp till någon andra. Bara håll ditt käft en stund. Tack overut.
0: <laughs> ja, men da, nå går vi videre til litt obligatorisk refleksjon. Syns ikke det gette
3: var reflekterende nok. Jo, det var veldig, det
0: var Men eh ser kan kanske begynne. Det är inte någon väldigt långt eller, eller viktig men nå har ju då Premier League bynt igen og fotballen begynner så smått å starte. Som Arsenal-fans så har det var ikke vært noe veldig god opplevelse i deltat. Men det er noe, noe kjent og kjært ved å kunne se fotball på TV, men man glad i, glad i det. Men det er jo fortsatt med, altså uten publikum. Ja. Så det er jo helt stengt. Hva har de gjort da? Dette skal det få høre om nå, Trine Eilertsen. Ja,
1: tenk at du vet det. De altså, har... Jeg vet jo ikke jeg ser ikke fotball
0: på TV. Nei, nei, men da har det dukket opp dilemma, for nå kan man enten se med stadionlyd, som altså er ingen lyd. Litt sånn roping og huffing og pusting og fra spassfillerne. Ja. De ja. liksom. ja. Den reelle ja. lyden. Den ja. lyden som er der, ja. på en måte. Ja. Ja. Så, eller så kan man jo jukse
2: og... Legge på jubel. Legge, ja, og det har man da muligheten til. Sånn som til. i sånn sitcom-tv-underholdning. Sånn et slags lasserjubel. Ja. Sånn
0: <laughs> så, øh, og, og det her har jeg jo da måttet... Prøv begge deler nå. End, ja, og ender opp i et dilemma. Fordi jeg vil jo egentlig ikke være med på å forfalske opplevelsene av å se på sport. For noe av det som er med sport er at du vet ikke hva som skjer, og det er noe eh, som, som foregår der og da, og utviklingen kommer, og, og det er levende. Eh, så hvis du skal begynne å justere litt her, og få folk til å, vet ikke, ja, de høres litt bedre ut, eller ser litt bedre ut, eller er annerledes, så er jo ikke det helt bra. Men jeg må erkjenne at jeg har nå blitt tilhenger av Falsk stadionljud. Du har det ja. Ja.
3: Detta för mig, detta är helt oförståeligt för mig. Men att det att det är en klust
0: i podcastern. En, en
3: avgrund oss. Jag motsätter mig, jag har ju glädat mig väldigt till att fotbollen ska starta igen. Som supporter av världens bästa lag, så går det att vinna Premier League i år eller det, åh, ska jag inte sagt högt. Jag fortsätter rös, men men oavsett, det är gött att se Liverpool ska igen. Kan man
2: hopplysa Liverpool, Liverpool. Liverpool. Liverpool? Ja. Hallå, måste jag om det? Jag spur på beina av någon lite.
3: Det er så i dette studio. Det ja. er gal. Men uh, i hvert fall så hadde jeg jo den diskusjonen med meg selv og andre. Uh, men jeg, det er helt uaktuelt for mig å høre på en sånn bokslyd. Det er, for det første mener jeg at det er, er mye strid med vår Exempelvis liksom, menar det ju att det är ju som redaktören är helt det är helt oförsvarligt att göra ja. Men också för det är gult. Det man var märket i varje fall. <laughs> ja. Sånn M för manipulation. Nej, men det som ju är jättegøy. Men det tror jag handlar lite om min egen sån mina egna minnen om att spilla fotboll. Det är ju jättegøy att få høre ändlig höra man ju vad spelarna ropar och tränaren ropar så altså det är ju supergøy. Nettopp att få den ljuden fra stadion og det er jo akkurat som å stå plutselig så er det litt som å stå liksom på kunstgressbanen på sjetten, på en fotballkamp mellom piker tolv, sjetten lønnskog hvor du liksom, ja, mm -hmm. og det jeg synes jeg er veldig koselig jeg tenker sånn at dette her, det blir et eller annet sånn hjemlig og kjært med deg og så er det gøy, du kan jo høre at du roper ting til hverandre og banner og... det
0: er faktisk litt køy men, ja. Ja, men jeg, jeg, bare, jeg er ikke bedre menneske enn at jeg, yes. jeg mister litt uh, fokus når, når det er så stille da, da du begynner å gå og hente brus i kjelleskapet ja, da, da det føles det ikke under ja, jag kanske blir det går så dåligt, men da føles det då känns inte viktigt längre. Ja, det står ingenting
1: på spel.
3: Jeg
0: Nej. Så men det, ja. det, jeg, jeg bare, jeg at det er et jag bara jag anerkänner både vi og och världen delt deltagit om detta här. Det går att prata om det lite. Jag måste i alla fall erkänna det och så får jag ta då konsekvensen av det. Ja. Och sen ja. det med dig sitter. Har du noen eh, kloke tanker eller kontroversielle meninger
2: å løfte? <laughs> Nei, eh, ikke etter den eh, ranten fra Sara her i
0: stedet.
3: <laughs> Skal jeg bare ta over? <laughs> Kanskje jeg heller ikke har bedt om et ja, ja, det ja, hvis jeg får lov. Hvis ja, ja, ja. Hvis altså, Som jo, er, jeg har lært at det, det har fått virke jeg som råd en gang selv, at hvis man er, hvis man er i, liksom, i relation med noen på jobben, for eksempel, som man har litt dårlig, uh, dårlig forhold til, rett og slett. Veldig lurt. Og så be, be vedkommende om et råd. For det er den beste måten å signalisere. Sånn, jeg har respekt for deg, hvis du skulle være noen tvil om det. Så da har jeg tenkt å det. Så kan du lese hva du vil inn i det. Nei da, spøkt å si det. Nei, det er min OR, Lars, hvis jeg kan ja, ja, høre det. Ja, det er, det er bare, det ting synes er et ekte dilemma når man er en del av en sånn mer eller mindre offentlig debatt, som jo vi som er i pressen og som er redaktører og så videre, vi er jo det innemellom. Det er en del av jobben. Og vi representerer jo også de mediehusene vi jobber i skal faktisk ut og innemellom for eksempel forsvare journalistikken eller eller unnskylde ting man har gjort som er feil. Eller, så, der. Og jeg er veldig opptatt av at jag jag menar att också journalister och redaktörer ännu större graden vi gör bör liksom vara ute och snacka med läsarna förklara hur då vi tänker vara öppna runt metodik och ikke minst liksom vara i stånd att ta emot kritik utan att gå i den där otroligt tråkiga och dessvärre ganska vanliga självförsvarspositionen sant, Om man bara ja, som arrogant och inte intresserad av att höra vad folk faktiskt har att bidra med och så vidare som vårt vårt lag innimellom gjør. Det, det, men jeg bare i praksis. Så hendre at det havner i situasjoner hvor jeg bare så, synes det er så vanskelig når man får kritikk. Eh som er, som, som, nå kan jeg bryke meg selv som eksempel da. Eh hendte at NTB for eksempel fikk kritikk, sant, Om morsvarne stikk. Og som jeg noen ganger tenker er så utrolig. Altså, Eh, premisse for den kritikken vi får er så feil i mitt hodet da, ikke sant? Og det så urettferdig og ufint, for eksempel typisk at vi blir, som mange andre medier er eh, anklaget for å være, for å drive med sensur, fordi vi bare skriver kritisk om Trump, sant? Eller, eller at, vi driver, at vi er en propagandamaskin for venstresiden, eller kommunistene mm. eller, ja, det er veldig mange sånne typiske anklager som kommer, men som kommer fra både skribenter og offentlige stemmer gjerne også publisert i redaktørstyrte medier altså det er en reell kritikk men hva gjør man når man møter kritikk som, er det riktig da, skal man liksom bruke tid på å svare på en sånn type kritikk som oppleves som bare sånn en oppgulp som er ikke er sannferdig? Uh, skal man da gå inn, skal man gå inn i de nettdebattene, skal man gå inn i de kommentarfeltene, skal man være en aktiv deltaker og på en måte prøve å opplyse og prøve å bidra? Eller skal man bare tenke at det, bare det å gå inn i det, er i seg selv å anerkjenne en type sånn kritikk som egentlig er på en måte... Altså det, 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 som er så på en måte under beltestedet eller såpass rett og slett bare feilaktig at det å mm. helt tatt gå i diskusjonen er å anerkjenne mm. noe som man ikke burde anerkjenne skjønner dere hvor jeg vil? Ja. Ja, altså, er, hvordan skal man håndtere det? Fordi å ikke ta den debatten er jo også arrogant og avvisende sant? Dessuten så, ja, så blir det jo stående Det blir stående ja. Pluss at vi ender opp på å ikke snakke sammen sant? Hva ville du gjort, Kjetil?
2: <laughs> um, jo nå skal du høre her ja. <laughs> play, du, ja, <laughs> nei, Hello, jeg menneskler du etterpå deg jeg lov når man blir bett om det ja, nei, det, er, det er noe med det er, det er litt vanskelig for det altså, skal du gå in i alle ting trenger man ikke gå in i men det er fint å kunne ge de svarene fordi, uh, for å rette opp fakta da, uh, og, og gi, gi vår den versjonen man har selv og også i sosiale medier så blir det jo en ting at du kanskje ikke når frem overfor den personen som har sannsynligvis bestemt seg for hva vedkommende mener, men det er noe med at svaret blir synlig for andre og som ikke som nødvendigvis sier noe, men som er der og, og får med seg ting. Så det, det er, um, men så blir jo en vurdering av hvor er dette her, hva er publisert i, hva slags, også i sosiale medier, er det en sånn anonym konto med, det blir, ja, det er, jeg har ikke noe klar praksis på det og så merket det at
3: foreningens leder Arne Jenssen han gikk og har om dagen inn i, i på Reddit sitt kommentarfelt og gikk i liksom i, i debatt med, i kommentarfeltet der og holdt på kjempelenge og svarte opp på veldig mange ting og fikk både kritikk for det, fikk også han fikk faktisk en krass kritikk fra enkelte for å ha på den måten anerkjent kommentarfeltet, sant? Gjennom at må ta det på alvor. Mens andre, og det synes jeg også, det meg selv inkludert, tenkte at det var en veldig åliten ting å gjøre. Og veldig sånn, fint å bruke tid på det og anerkjenne at vi skjønner at dette er vi kan ikke på late som at disse stemmene ikke finnes og liksom usynliggjøre det også da. Men, men jeg skjønner jo at den der kritiken for å med det også anerkjenne en debattform som vi egentlig synes er destruktiv. Men det er jo,
1: altså, er jo, du, du kan ikke gå in i alt, i allt får kritik for, det er jo ikke sjanse til å det, sant? Og der er jo også litt sånn, man siler jo litt, og det er jo typisk, jeg forholder meg folk som ikke står fram med eget navn, for eksempel, eller du ser, har en sån tullekonto, eller så er en sånn, på noensmess måte som falsk avsender da. det tenker jeg at det minste du får gidde å gjøre hvis du skal kritisere oss det og si hvem du er hvor du kommer fra, hva ståsted du har for det er interessant akkurat så vi må gjøre og så er det jo nettopp det at du kan ju gå inn forklare det du mener og i denne, altså hvis du har en konkret veldig usakelig angrepp som blir publisert et sted, så trenger du ikke engang gå in i det som blir sagt da, sånn punkt for punkt, for det har vi jo ikke noen forsøvepremisse på jordet, det er jo bare liksom benytte anledningen til å si dette er måten vi jobbar på, dette er måten vurderingene våre skjer på. Og så Kjetil sier, ja, det vil jo mange lese det som ellers ville tenkt at eh, NTB er en arrogant stengt organisasjon, og han har sikkert rett, så mm. siden de ikke svarer. Men du, du klarer jo ikke på alt, det er ikke mulig, og det er heller ikke hensiktsmessig.
0: Nei. Men men alltså egentligen så det, man måste men huvudregeln är att svara. Ja, huvudregeln
1: är ju att svara tänker jag. Eh uh, det är ju så markerar du av att det det är fullständigt nyttlöst för det att det du svarar er så inne i sin egen verklighet att det oavsett vad du säger så blir det antingen mest tankeligt gjort eller du blir de tror bara inte på det då och det kan ha ett publikum som följer dig som är på samma hocka og det ser du ganska raskt att det har ju inte mening men då har du i alla fall provat då. Mm. Og jeg har hvertfall ikke bare stengt døren og sagt at det finnes ikke. Og jeg synes det Arne Jensen gjorde på Reset, sant? han gjør det en gång, viser at det er mulig å gå in i den diskussionen. Han kommer ikke til det hver dag, han kommer ikke til i det kommentarfeltet. Men han gjør det, han har latt seg intervjuer der, ser kommentarene på det, og gå inn og svarer det. Mm. Og det er jo bra.
3: Det var i hvert fall helt åpenbart for mig at alternativet er ikke liksom å vende ryggen fra en stor del av norsk offentlig eller semi offentlig debatt och bara låta som den inte finns det er det vil være, altså det villart det är inte en farbar väg i vart fall inte för oss som har som jobb att vara en del av och till med innebland om ryktet liksom norsk offentlighet så tänker jag det är en sån man har då men det bara innebland så känns det liksom otroligt sånn ja, altså, det
1: som åt det är sån frustrerande är vi ser några av dessa här då type sånt doxenter ringer så har du fått kritik från en lands utan kan men vi är ju inte i samma solsystem Altså, hvor skal denne debatten begynne, på en måte? Hva er premissen for debatten? Ja, men dere har jo fått kritikk vi det å svare. Ja, men det er veldig krevende å svare på en kritikk, så er sant, altså... Jeg har en eller eksempler i hodet da, så du, du liksom blir sittende der, og så tenker du, ok, kommer vi godt eller dårlig ut av gå in i det studiet i debatt med en person med en sånn virkelighetsoppfatning da? Jeg har gjort det flere gånger og da har jeg bare gått inn og tenkt at jeg forholder meg egentlig ikke hva den personen sier. Jeg sier det som jeg har å om måten vi tenker på eller måten vi jobber på eller jeg, må, måten jeg skriver eller tenker på uh, og du kan ikke egentlig gå inn i, ja, men det er ikke sånn du kan ikke gå og liksom prøve å korrigere den virkelighetsoppfattningen for du har ikke sjans mm. så får de heller få fremført det men selv om jeg må innrømme at av og til det er terskalt veldig lav for hvem som får lov å komme og si hva det ska si yes. ja. <laughs> nog uh, ja. så jass. Men det är nydlig övergång till min anbefaling.
3: Herre gud, det hørtes så sjuk proffet ut, bare segre si overgang. Ja, ja, overgang,
1: sant? Og det er jo uh, våre vänner i litt større mediehus New York Times, leder kommentardelingen der, de har Bitter en podcast, The Argument heter den anbefaler å lytte til den. Der, så, jeg tror Lars har anbefalt før, men i den så sitter jo medlemmer fra kommentar- i New York Times, to, særlig to da, som står på hver sin side politisk. En typisk liberal og en konservativ. Nå har de diskutert den nedsmeltingen av kommentar- i New York Times i forbindelse med den Tom Cotton-innlegget som gjorde at debattredaktøren i New York Times måtte gå av og da har de har en diskusjon om meningsjournalistikk som er utrolig interessant. og hvor de viser, de viser hvordan de har deres syn har utviklet seg gjennom den debatten. De havner, de starter på ganske likt sted, havner på to forskjellige steder og har en utrolig god diskusjon om det. Så jeg bare vil anbefale å høre på. Og så vil jeg bare en ting til, så jeg vil lyst til å bare si hurra. Og det er Sigrid Vågren, NAV-sjefen i dag, som uh, går til knallhardt angrep på Stortinget, og det ska man jo ikke gjøre når man er tatsleder, sånn tradisjonelt i norsk kultur og sånn. Uh, men det hun egentlig sier, det at uh, NAV har jo fått enda mye kjeft, og så selvfølgelig regjeringen, for at uh, folk som uh, ble permittert i mars, ikke har fått pengene sine før nå, det uh, at ikke, disse nye systemene og nye ordningene som Stortinget vedtok de kom liksom ikke opp å stå før noe det tok så lang tid og sant? politikerne har plaget regjeringen med nå må det skje, må det skje uh, og alle vi andre kjefter på NAV og, og da uh, sier hun og det var liksom befriende som en sånn uh, tassleder uh, sier at uh, vet du, Stortinget går sig i om de går oss et umulig oppdrag det var ikke mulig å løse det de bar som om å gjøre og vi advarte mm. vi sa hvis dere kan gå inn på det detaljnivået der og sier at dere skal utforme sånn og sånn løsning, sånn og sånn, det her er ting vi vanligvis bruker flere år på det er liksom det er høringer, det er lovendringer det er alt som er, det er ikke mulig å få det gjort innenfor rimelig tid, men de gjorde det likevel mm. sant, og og så får hun så, så, til svar fra politikeren at nei, det måtte vi gjøre, og det regjeringen vi har kjeftet på men men like forbannet så var det ikke mulig å få det til, og du gjør det vedtak hadde de gitt et rundere vedtak, så det var mulig å jobbe innenfor, så kunne vi ha fått levert ut de pengene tidligere da, og det er ganske knall og kritikk egentlig mot det ja, det synes jeg er bra når de som sitter på innsiden går ut og sier at Nej vi fikk ikke til det som vi ble bedt om å gjøre, for det var ikke mulig.
0: Men, men forskjellen på det og en ansvarsreskrivelse, hva er det da? Altså, for du kunne jo sett at altså, Sigrun Vågeng og Nav, de skulle jo gjøre dette, de fikk i oppdrag, politikerne sier, ja, vi visste hva vi gjorde. Hva, hvor, hva er det som tyder på at dette ikke bare er, at de ikke har gjort jobben sin riktig, men at de faktisk har et, har et poeng? Ja,
1: nei, altså det, jo, det kan man sikkert helt sikkert mene at ja, men hvis bare nå var det kjerpet sig eller hvis de hadde hatt 10 ansatte til, så hadde det jo vært mulig og så hadde det vært mulig. Men jeg mener at det at hun sier det at det var ikke mulig, fordi at det var for detaljert det, det synes jeg er veldig sannsynlig gjort at, det, at hun har rett i det. Og da tenker jeg at hvis hun ikke sier det hvis hun ikke hadde sagt det da, så hadde vi mm. levd mange av oss i den, eh, av at eh, Stortinget gjort et kjempegodt vedtak og prøvde virkelig å ta vare på folk med så sviktet navn. Mm. Mm.
3: Og forskjellen på ansvarsfraskrivelse og sånn kritik er vel nettopp om faktisk det faktisk er riktig eller ikke at det var en umulig oppgave? Ja,
1: og, 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 og da synes jo jeg at det er viktigere at hun sier det, og så får jo heller noen komme og si det til hun igjen, at men dette er ansvarsforskrivelsen, at det burde dere bare fikse. så kan hun si, ja, hvis vi skulle fikse det, det hadde krevet sånn og sånn og sånn, og sånn. da får du en, en diskussion du kan lære av. Men hvis de aldrig sier fra, så lærer vi ikke. Vi kommer ikke videre, sant?
2: Ja,
0: har du en liten anbefaling på tampen her? Jeg har en veldig liten
2: anbefaling ja. på tampen. Til når, når folk skal lage sin sommerspilleliste nå, så ja, kan vi... Ja, du er de... jo
1: kulturredaktør
0: i ja,
2: Aftenbåten. Ja, Utenøpt oss er han kulturredaktør i ja. Så det er Ane Brun har slåpet en ny uh, låt denne uka, tro jeg, eller en, veldig nylig. Honey heter den. Det er den femte av uh, sangeren hun har slåpet i løpet av Våhorn, som da sikkert kommer i et nytt album. Og som er... Uh, den er... Uh, jeg har falt veldig for den. den hun har... Uh, Forteller hun forteller at i ungdommen, tenårene, så drev hun noe brevvekslet med, med noen, og de spilte også inn kassetter til hverandre og sendte, og så har hun en av oh. de kassettene, så hun har sampla sitt, seg selv som 18-åring inn i starten og slutten av den sangen, og så synger hun til sig selv som 18-åring, og forteller om hvordan dette livet kommer til å gå. Så, <laughs> blir du rørt av å høre på det? Ja, jeg blir faktisk rørt av på den. det. Det fint. Å,
3: det skal jeg gjøre nå etterpå. Takk!
0: anne som hva for, for at du også skal få si det, Sara, at du like Normal People, som vi snakket om sist. Hun ja, har jo en, en coverversjon av en låt i, ja. i lydsporet til ja. Normal People, der lydsporet også er verdt å høre på. Litt, litt. Jeg må ta
3: ansvar selv for de gangene jeg ikke får med i sendingen at dere også kan snakke uten mig selv om jeg synes det er litt vant <laughs> og vanskelig, særlig når dere da snakker Normal People, så jeg ikke kan snakke om det, men jeg, ler, jeg, jeg står i det, ja. men det er en fin serie. Ja, ja.
0: Nei, men så fint, da tror jeg vi runder av for det som skulle være en... Ja, vi skal være litt kort i dag, dag har ikke vært så mye som har ja. skjedd det, det skjedde ikke, men det var veldig, veldig hyggelig Så vi håper alle får en strålende, varm og fin helg, og så får vi se, vi er vel prøver å dytte sommerferien enda litt fremover.
1: Ja, jeg gjør noe på jobben nyket til i hvert fall. Ja, det er jeg
0: også. Så da spørste vi ikke, vi kommer ut neste uke også ja. Uansett, takk for nå, det var Aftenboden Ha bra